0: Hoy vamos a discutir de una aspiradora y de un mijitorio en museos. ¿Quién se hubiera esperado que esto sería tema en un podcast de Historia del Arte? Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Buenos días a mi gente bonita, hablemos arte. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El día de hoy vamos a hablar de dos de los artistas más importantes, más revolucionarios y controversiales de toda la historia del arte, que siento que me van a llover los cibertrancazos por haber dicho revolucionarios, pero en fin, Jeff Koons y Marcel Duchamp. Siempre siento que estoy dando como el spoiler la entrada triunfal del tema, pero se me olvida siempre que pues ya tienen el título ya saben de qué vamos a hablar entonces bueno eh, aquí quiero hacer una pausa y te voy a recomendar que si todavía no has escuchado mis podcasts individuales que tengo de cada uno de estos artistas lo hagas ahorita antes de aventarte a este debate porque, aunque vayamos a platicar de Duchamp y Kunz, no te voy a dar de todo, o sea, no te voy a dar todo el contexto que doy en los otros episodios de su vida, sus relaciones, cómo empiezan a ser artistas, su aportación, etcétera. Aquí quiero que, una vez que escuches ese episodio, ese el de Kunz y el de Duchamp, eh, que llegues a este para compararlos, ¿no? Hablar la relación que tienen sus obras y debatir cómo cómo difieren o cómo concuerdan en objetivos, métodos y resultados, ¿ok? Este tema lo traigo de moda y oh, no, no quiero decir de moda de moda porque, porque la verdad este tema nunca sale de mi cabeza, el arte conceptual y sus artistas son la razón principal de mi amor al arte, en ellos encuentro absolutamente todo lo que busco en este mundo que es cuestionamientos retos, confusión, profundidad emoción, en fin, y a lo que voy es que, como les platiqué en el episodio pasado, quiero quiero empezar a hablar no solamente de artistas, sino como la relación de ciertos artistas, eh, las relaciones que podemos hacer o las conexiones que podemos hacer, y lo que me hacen ellos a mí sentir, no, lo que tengo que decir respecto a ellos, porque siento que puedo dar más información a este tema eh, que creo que puede ser confuso para muchos. Así que bueno, en este episodio quiero desahogarme y sacar cosas que han pasado por mi cabeza últimamente y ver a qué conclusión llegamos, ¿ok? Este. Les digo, traigo este tema reciente porque justo acabo de escuchar esta conversación que escuchas en todos lados, que el arte conceptual es un mugrero, que nadie le entiende, que no es arte porque no tiene dificultad de, de producirse y la habilidad técnica que se necesita o que se requiere. Eh, los comentarios en mis videos de, de YouTube de, del arte conceptual han estado explotando, no sé si la gente lo ha encontrado por X o Y razón, pero los comentarios de plano que son abrumadores y dije no ya tengo que volverlo a abordar y más porque justo el día de ayer Marcel Duchamp cumplió años entonces nombre el arte aquí lo traemos a la par del día entonces bueno eh, junto con esto de seguro o quiero pensar que te estarás preguntando a ver Roberta o sea estos dos compadres ni siquiera vivieron durante la misma época no compartieron amigos no destacaron dentro del mismo movimiento ¿Por qué decides aventarte todo un podcast de ellos juntos cuando la aportación de uno fue durante el siglo XX y el otro del siglo XXI? ¿no? ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Y es una pregunta completamente válida. Aquí te va el por qué decido hacer esto. Marcel Duchamp fue un genio, fue un, fue un artista inclasificable, y no porque no entre en ningún movimiento, porque entran muchísimos. Él fue un artista eh, muy diverso, sino porque para lo que algunos llaman arte, para otros es un chiste, como les platico, es un error, les da un coraje tremendo, y se convierte en el artista más influyente del siglo XX, ¿no? Él inventa el arte conceptual sin querer queriendo, con su magnífica obra del urinario en 1917 años antes de que se consolidara el arte conceptual como tal, entonces imagínense esto, ¿no? Y con esta obra él se encarga de cambiar la idea de belleza, ¿no? Era un rebelde que abogaba eh, por la creación artística sin necesidad de que te supieras los tecnicismos, ¿no? La rueda de colores, la perspectiva de una mesa, cómo retratar a la reina de Inglaterra, en fin. Él decía que para crear no era necesario saber, sino crear. Te recuerdo que Duchamp es el que crea estos famosos ready-mades, que son los objetos comunes y corrientes, separados de su contexto y los presenta como otra cosa, ¿no? El urinario se convierte en una burla, instituciones de renombre, una silla no es una silla y una lata con desechos humanos puede estar exhibida en un museo. Ok. Jeff Koons, ahora vayamos al, al bueno, Jeff Koons por lo contrario es un hombre de negocios a diferencia de Marcel Duchamp, ¿no? Eh, Jeff Koons es un empresario, es un artista que empieza su carrera como corredor de Wall Street y que hasta la fecha afirma que el mundo del arte no es tan diferente al mundo de los negocios. Kunz ha dedicado gran parte de su carrera para desmenuzar todo lo que Duchamp creía, ¿no? Cómo mediante objetos comunes y corrientes podemos cuestionar el pensamiento humano, ¿no? Él agarró cada discurso Duchampiano y lo convirtió en objetos de debate llevándoselos al extremo si me preguntan a mí, ¿ok? Entonces es aquí mismo, oigan, mi gente bonita Hablemos Arte, donde podemos empezar a analizar y comparar estos dos personajes. Ya entendemos tantito de cada uno, sabemos que pues los dos agarran ready-made, agarran objetos, pero ¿cuál es su relación? No, Vamos a empezar a compararlos. Creo que es bien importante eh, entender que el trabajo de estos dos artistas es un reflejo casi palpable y una consecuencia directa del contexto social, cultural y económico de la época en la que cada uno vive y vivió. Sé que esto puede ser obvio o casi obvio para cualquier artista del que hablemos, pero creo que es bien necesario mencionarlo, ya que frecuentemente caemos en la tentación de comparar este tipo de artistas con otros que admiramos solo por su gran habilidad técnica. Y a esto me refiero a comentarios como el hasta yo lo pude haber hecho o porque es arte si nada más es una cosa que el güey compró y exhibió, en fin. Así que empecemos a comparar. Primero, quiero que hablemos del mijitorio o la fuente de Duchamp. No te voy a dar el mismo choro de siempre porque ya sé que ya te lo sabes. Eh, si ya escuchaste mis podcasts pasados, ya te lo sabes de memoria, yo creo. Eh, es el que siempre escuchamos por todos lados. Te juro que aquí no lo vamos a escuchar así. Pero quiero ponerlo de ejemplo porque quiero que le encontremos relación con otra obra que vamos a hablar de Jeff Koons. Nos va a servir como contexto para ligarla. Así que bueno, ¿cuál era el propósito de esta fuente? rebelarse contra la tradición ¿verdad? Fue un gesto incómodamente revolucionario porque por supuesto oigan, estamos hablando de un migitorio como arte en 1917 ¿no? Duchamp decide ponerse frente a frente con un objeto y darle valor no por su estética sino por las reflexiones que salen al sacar este objeto de su contexto con la fuente Marcel Duchamp nos deja clarísimo que el arte es todo, el arte puede ser todo y nada y que entre el todo y el nada ahí está el verdadero poder, me encanta esta esta como reflexión este, pero bueno, ahora en esta re eh, ruptura artística donde todo lo que pensamos que puede ser el arte nos lo arrebatan por completo porque Duchamp le dio la libertad y un sinfín de posibilidades a una mente descarrilada como la de Jeff Koons. Porque, aquí vamos otra vez, a pesar de los años, las décadas que separan a cada uno, y aunque Jeff Koons sea la clase de artista que Duchamp criticaría si estuviera vivo, en mi opinión, quiero que se fijen cómo estos dos artistas tuvieron una fascinación por el poder de objetos de consumo y cómo tienen un poder sobre nosotros, ¿Ok? Aquí es donde les voy a poner de ejemplo la colección de las aspiradoras de Jeff Koons, que son así como lo oyeron, aspiradoras exhibidas en un museo dentro de una vitrina, tal cual no hay más. Esta colección se llama The New, o en español Lo Nuevo, y me puedes estar preguntando, te puedes estar cuestionando, Roberta... ¿Y cuál es el chiste de todo esto? No me digas que es arte porque alguien lo pensó y yo no y guaraguara. No, aquí te va. Quiero que aquí empieces a hacer tu listita de similitudes y diferencias de estos artistas por tu cuenta, que empieces a hacer estas conexiones necesarias, ¿ok? A diferencia de Duchamp, que usa un objeto para criticar el arte, acuérdate que el migitorio no era como para crear un cuestionamiento de ¡ay, el migitorio puede ser algo profundo! No, era para rebelarse contra la institución del arte, ¿no? A diferencia de él, Jeff Koons agarró un objeto para concientizar al espectador sobre un tema en específico. La explicación que da el artista para estas aspiradoras es que los seres humanos tenemos esta fascinación por las cosas prefabricadas, ¿no? Producidas en masas para mejorar nuestras vidas, entre comillas, Kunz hace réplicas exactas de aspiradoras nuevas sin usarse queriendo hacer énfasis en la sensación que nos da un producto nuevo, ¿no? En la emoción que hay detrás de comprarlo y no querer usarlo. El término este de que es una novedad. Él escoge aspiradoras por el hecho de que son máquinas que están casi vivas y semejantes a los seres humanos, ¿ok? ¿Qué Roberta? Pues qué se fumó ese compadre, como que aspiradoras igual a seres humanos, pues bueno, esto se refiere en cuanto a que son máquinas que se hinchan y se deshinchan justo como nosotros lo hacemos al respirar. Las exhibe a veces en grupos de dos, en ciertas ocasiones, para hacer referencia a la dualidad de la vida, ¿no? Entre lo femenino y lo masculino, lo vivo y lo muerto, lo nuevo y lo viejo. Y ok. Mira, sé lo que están pensando porque yo también lo pienso. Este discurso de Jeff Koons se siente forzado. O al menos yo no se lo compro. Pero el tema aquí es que quiero que veamos la diferencia entre los dos personajes principales de los que estamos hablando, Duchamp y Koons. Duchamp cambió la manera en la que vemos el arte y cómo vemos los objetos cuando los arrancamos de su contexto. Un mijitorio en un baño es un mijitorio, en una tienda es un producto y en un museo es arte. Y lo que Kunz hace con estas aspiradoras es agarrar esta oportunidad que Duchamp le dio décadas atrás para replicar productos que tú y yo usamos en la vida diaria y llevarlo al límite, crear cuestionamientos profundos o forzados y debatirlos, ¿ok? ¿Ok? Kunz dijo en una entrevista, Duchamp fue capaz de cambiar la forma en la que vemos todo, nos hizo saber que nuestra mente tiene la capacidad de abrirse cada vez más y que todos podemos participar en la cultura. Y yo creo que eso, oigan, es en lo que debemos de enfocarnos. No enfocarnos en que si le creemos o no a Jeff Koons, si creemos que el mijitorio de Duchamp es arte, el debate interminable de que si los objetos cotidianos recontextualizados como arte es arte o no. No. El punto de todo esto y de todo este podcast a lo que quiero llegar es que Kunz y Duchamp encontraron una manera de señalar directamente quiénes somos como humanos y cómo pensamos. La fuente cambió para siempre el curso de la historia del arte y Koons, al retomar esta idea consumista, lo está volviendo a hacernos, caiga gordo o no. Y no quiero que me malentiendan, yo no soy fan de Jeff Koons, pero en lo absoluto. Sus obras me parece eh, que carecen de profundidad y sentido y eso es lo que yo busco en el arte al menos. Eh, la verdad, no me gusta ver sus obras, en, en, de ningún aspecto, en ningún museo, no me llama la atención, pero jamás, jamás, oigan, se me olvida lo que él está haciendo y la revolución que está creando en el mundo del arte, dentro y fuera de museos. Entonces, te caiga gordo o no, aquí nos tiene el cuate hablando de él en un podcast dedicado a hablar de grandes artistas. Creo que a veces nos podemos ir eh, o nos, nos dejamos llevar por el hecho de que Kunz puede ser esta persona como súper egocéntrica o que nada más se enfoque el dinero, que su obra está toda manejada por estas galerías eh, multimillonarias y que por eso es el artista que es. Obviamente, si él no tuviera las oportunidades y contactos que tiene, no estaría en donde está, pero a mí de verdad no se me olvida lo que las conversaciones que está abriendo y cómo de no haber sido por Duchamp y por todo este discurso que Duchamp traía eh esto no hubiera sido posible y el arte no estaría cambiando de la manera de lo que está haciendo. Sé que hay, hay mucha gente que debate que el arte de hoy en día es superficial y que no puede ser, que antes era todo clásico y todo bonito. Pero acuérdense, oigan, las obras de arte responden al contexto en el que está, a la sociedad en la que vive. No podemos no podemos voltear atrás y decir que queremos regresar a eso. Uno, no va a pasar y dos, no tiene sentido, ¿ok? Entonces, Roberta, ¿cuál es la conclusión de esto? ¿Qué diferencias y similitudes encontramos o similitudes concretas o diferencias concretas encontramos en ellos? Duchamp era un hombre reservado con una mente que no lo dejaba dormir y Jeff Koons es completamente lo opuesto, es lo opuesto a un ser reservado, a alguien callado, a alguien humilde, es, sí, son eh, como dos... No, dos gotas de agua es lo mismo, ¿verdad? O sea, son dos cosas, eh, dos seres humanos completamente distintos. Pero lo que es indiscutible es que para ambos sus obras nunca van a estar completas sin personas como tú y como yo dispuestas a contemplarlas, cuestionarlas y debatirlas. Entonces quiero cerrar este episodio eh, con una frase que escribe Ernst Gombrich, que es el autor de uno de mis libros favoritos. Si me conoces, ya sabes que, que trato de, de, de siempre sacar su nombre a la plática porque me encanta todo lo que escribió y las reflexiones que, que me hace hacer eh, respecto a lo que consideramos que es arte y lo que es un artista. Esto lo quiero decir en respuesta a todos los que todavía... En pleno 2020 siguen debatiendo que el arte conceptual no es arte. Entonces quiero que escuches con atención. Ahora sí, si estás haciendo algo, suelta lo que estés haciendo. Cierra los ojos si quieres y tómate estos 10 segundos para reflexionar lo que te voy a decir, ¿ok? Ernst Gombrich escribe... El público en general se ha aferrado a la teoría de que el artista es un semejante suyo que debe producir arte del mismo modo que un zapatero produce zapatos. Con esto quiere dar a entender que debe producir la clase de pintura o escultura que ha visto que antes fue señalada como arte. El arte no existe, no hay arte, hay solo artistas. Hombres y mujeres favorecidos por el maravilloso don de equilibrar formas y colores hasta dar en lo justo. Así que hoy quiero, ya estás Roberta hablando, ya no es Ernst Gombrich, este, hoy quiero que voltees a ver la obra de artistas como Jeff Koons y Marcel Duchamp y que vayas más allá del perro del migitorio, de una rueda sobre un banquito. Quiero que vayas más allá de la obra en sí. Esto lo he repetido eh, en episodios tras episodios, cada vez que hablo del arte conceptual, pero creo que nunca está de más volverlo a repetir. Lo que importa en este momento, y para artistas como estos, es que volteemos a ver el público, no a la obra. Voltéate a ver a ti mismo, en tu reacción, tu incomodidad, estos dos artistas nos sirven para retar nuestra idea preconcebida que tenemos del arte. No le encuentres lógica, encuéntrale una pregunta. Porque, en mi opinión, lo que yo pienso es que no es el chiste de todo esto. ¿De qué nos sirve encontrarle lógica al arte? Yo creo que voltear a ver obras con, con una mente lógica o, o, ten, o tener que entender todo, encontrarle sentido a absolutamente todo, le quita la belleza al arte. Eh, le quita lo humano y lo, lo crudo que puede llegar a ser a veces. este Jeff Koons es un artista que, verdad, a ve no comparto mucho de su ideología, no comparto mucho de de su estética, de Duchamp, por el otro lado, es de mis artistas favoritos, y ustedes lo saben, de verdad, que lo que él hizo a mí, me sigue impactando, y me sigue impactando más, porque lo veo, en cada conversación, que tengo con personas, eh, sobre el arte conceptual, este, pero, aunque no esté de acuerdo, con, con artistas, no se me olvida, la aportación, y lo que están haciendo, entonces, si yo puedo ayudarle, a alguien de ustedes, a, no a pensar de esta manera pero tal vez a cuestionárselo de esta, de esta forma eh, mi trabajo está hecho con estos episodios eh, respecto al arte conceptual que pues ya saben me encanta no, no busco cambiar de opinión a la gente o que a fuerza piensen como yo sino que que dejen ir estos comentarios tan vacíos como eso no es arte porque no lo entiendo o porque está muy fácil de hacer este, también el discurso de decir, no, es que tú no lo pudiste haber hecho porque pues no lo hiciste y no se te ocurrió, también ya se me hace como, pues ya fue, vayamos más allá, encontrémosle, encontrémosle otra respuesta. Quiero saber ustedes qué piensan eh, con todo esto, específicamente hablando de Jeff y Duchamp, esta comparación, si le encuentran sentido, si no lo ven... Eh, qué opinan de estos dos artistas, si hay alguien que de plano dice los odio, odio el arte de, de estos dos como nadie más, quiero que también me lo digas y me digas por qué y por qué no le encuentras sentido a pesar de todo esto de lo que estamos hablando. Voy a subir en, en mi Instagram, ya saben que me encuentran como Hablemos Arte, eh, voy a subir un post dedicado a discutir este tema porque creo que vale la pena debatirlo. Eh, más adelante estaré desmenuzando yo creo que más obras de Jeff Koons y de Duchamp porque a pesar de que a veces no concuerde, creo que es importante, como les digo, debatirlo, cuestionarlo, analizarlo y ver hasta dónde nos va a llevar, dónde empezamos, de, de qué punto partimos y, y dónde estamos ahorita, en fin... Mi gente bonita Hablemos Arte, muchas gracias por estar otro episodio aquí conmigo, escuchándome, fumándomela y, y cuestionándome mil cosas. Eh, el apoyo que he recibido de ustedes estas últimas semanas ha sido increíble. No los dejo de leer en mi Instagram, en el canal de YouTube, cada video, cada podcast que subo. Eh, en fin, otra vez darles las gracias por, todo, por todos sus mensajes. Los veo en mi Instagram para discutir sobre este tema y los veo esta semana también en mi canal de YouTube con un video análisis para discutir, eh, les mando un abrazo muy muy fuerte a donde quiera que estén y ya saben que como siempre hablemos arte la próxima semana.